0: Du setter kanskje worst case karrieren på spill for en person, eh, hvor du får skylda for det.
1: Du lytter til energibransjens tema-podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal. Denne episoden innehåller produktplacering. Du sjekker Facebook før frokost, og du kommuniserer hver dag i mange ulike kanaler. Men kommuniserer du egentlig bedre med kollegene dine, også som dere sitter med hodet in i hver deres smarttelefon? Jeg heter Skjult Kristian Omhått og er administrerende direktør i Enervi, energibransjens digital kanal. Med mig i studio i dag så har jeg Thomas Rød fra Fjulitt a bak Fjulboks, og Jo Tidmann fra Proactima.
0: Sendingen presenteres av Fjulboks.
1: Thomas og Jo, hvem er dere?
0: Ja, mitt navn er Thomas Rød, jeg jobber i Fjulitt, selskapet bak Fjulboks. Jeg har bakgrunn fra forsvaret i marinen, jeg selte med, med Jo blant annet, og fra olje- og gasbranschen og eh, har laget denne versjonen av Fuelbox med bakgrunnen av det behovet jeg så eh, mot å styrke samhandling og arbeide med kultur innenfor spesielt disse risiko utsatte bransjene. Og jo, hvem er du?
2: Ja Jo, Tidemann eh, jobber med sikkerhet i selskapet Proactima. Eh, Proactima skal gjøre virksomhetene bedre i stand til å sin egen risiko. Eh, altså finne balansen mellom det vi ønsker å oppnå og det vi vil unngå. Jeg liker å med mennesker Få dem til å forstå risiko Gjør noe med det Samt klare å håndtere ulykka På en god måte Altså ha en god beredskap Så er jo kanskje kjønnsbalansen i studio i dag eh, Litt dårlig,
1: Men på den andre siden Det er tre gutter her Som skal prata om følelser Og, og prøve å lite av seg selv Så det kan jo bli interessant Med oss i studio i dag, Så har vi også en, en sånn fuelbox Hva er det?
0: Fuelbox är enkelt uh, fortalt en uh, plastikboks med 180 spørsmål, fordelt på ni kategorier, som uh, berører viktig tematikk. Altså det disse samtalene skal dreie seg om. En ting er å ha samtale personer mellom, men det er viktig å ha de riktige samtalene och de viktige samtalene, og det er det boksen skal hjelpe til. Så boksen har spørsmål som man kan trekke fra för å facilitere akkurat den samtalen och bevege sig in på de viktige områdene.
1: Og det er nettopp det vi ska prøve her i dag, så, så Thomas, da kan du trekke første spørsmål.
0: Skal vi se, da kan vi ta et fra mig på jobb, for å være litt personlig. Dette er jo den delen av spørsmålet som snakker litt om hvem vi er. Så da trekker jeg et kort her som sier hva skal til for
2: att du kan se si at du har hatt en fantastisk uke på jobb? Ja, jo. Ja, ja, det var det. Eh, som ett minimum så må jeg ha en greid dose god stemning eh, og ha oppnådd noe som betyr noe for kollegaene, kunderne og med. tenker jeg. Altså, eh, min jobb betinger at jeg skaper reflektion og støtter mennesker og virksomheter til å bli enda tryggere. Eh, så en fantastisk uke bør da inneholde at jeg har flyttet hodet på mennesker, kanske. Eh, Hvordan
1: får du tilbakemelding
2: på at du har ja, det, det er jo et godt spørsmål. Det at de gir uttrykk fordi vi har vært igjennom å ha gitt god verdi, for eksempel. Det at vi ser at det nytte gjennom at handlingsmønstre, tankesettet, endres. De gir et uttrykk for at ja, dette var gode refleksjoner. Hva skjer hvis det ikke er god stemning? Ja, det trenger vi ikke. Det er ikke sikkert får i en fantastisk uke da. <laughs> skal vi prøve å ta et uh, nytt
1: uh, kort her?
0: Vi kan ta et nytt kort. Ja. Skal vi prøve å ta en annen kategori. Uh, skal vi se, da trekker vi fra. Så gå på risikoforståelse. Hva Var den mest alvorlige hendelsen du har opplevd, og hvordan har dette påvirket deg? Jeg har aldrig hatt en
1: jobb der jeg må gå med hjelm eller uh, må passe mig for den type farer med å falle ned trappet på byggeplass og så vidare. Jeg sitter mest uh, ved en PC. Men uh, etter 12 år med ukependling fra Oslo til Savanger, så møtte jeg veggen. Jeg merket at uh, de rundt meg uh, ble mer og mer kranglete i ledergruppa der jeg jobbet da. Men det som egentlig skjedde var at jeg ble mer og mer sliten. Så jeg opp opplevde mer og mer konflikter rundt meg, eh, fordi jeg skapte konfliktene selv, fordi jeg var sliten. Mm. Eh, og det toppet seg når jeg da eh, var på vei til Svanger på flyet, eh, og ikke husket hvor jeg skulle, hvem jeg skulle møte, eh, og måtte finne ut det når jeg hadde landet, og slå på telefonen, hva er det jeg egentlig skal der? Og da skjønte jeg også det at jeg måtte gjøre noe annet. Eh, om det er en alvorlig hendelse, altså, det gjorde at jeg måtte være borte fra jobbet ditt, og heldigvis så hadde jeg en leder som sa at det var grejt. jeg kunne være bort fra jobb og komme tilbake når jeg ønsket det.
0: Jeg tror det er et veldig, veldig viktig poeng du tar opp der, som sikkert mange opplever også. Og når man tenker seg hva, hva en sånn type adferd, en sånn opplevelse for deg, hvordan det påvirker ditt team, og hvordan det påvirker eh, relasjon og samholdet i teamet. Eh, det er ikke alle som vet årsaken til at det er sånn, men de opplever at det er sånn. Og så får man jo konsekvensen ut fra det at man, på mindre tillit, man får en mer vanskelig kultur, øh, om man får ikke delt den kompetansen og som er i teamet. Og hvis man trekker det over i, 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 i organisasjoner som driver med veldig risikosutsatt arbeid, så er det helt vesentlig å få denne kompetansen på bordet så raskt som mulig, og få sammenliggen personen imellom. Og da blir jo den personrelasjonen øh, viktig. Ja, for hvis dette
1: hadde vært øh, ute på en plattform eller... Ja. Ja, i byggindustrien, ja. altså, der man har maskiner som, altså, som kan medføre stor fare, stor mm. risiko, så kunne jo dette blitt alvorlig når jeg ikke hadde hodet helt på plass.
0: Men dette er jo helt viktig informasjon å dele med de man jobber sammen med, og jeg tror det å tørre å si at man har det vanskelig til en kollega, mm. uh, gir den tilbakemeldingen og aksepterer å få den tilbakemeldingen fra en kollega, kan være vanskelig som andre ser hvordan man har det. Da. Jeg, ja,
1: jeg, jeg, jeg kommer jo litt fra oljebransjen tidligere, og det gjør jo dere også. Mm. Uh, og der lærer man å, å si fra hvis, hvis du ser noen som ikke holder i rekkeverket. Uh, man lærer å jigge inn på parkeringsplasser, uh, lærer å ha lokk på kaffekoppen når det går rundt med varm kaffe. Uh, men det er mye vanskeligere å si noe til noen på det personlige planen. Mm.
0: Och det er ju något som vi, vi adresserer i i boxen nettopp för att få fram de samtalen så altså, hurdan ser du fram åt en kollega som du ser ikke har det bra? Sändningen presenteras av Fuelbox. Mm. Ehm um, både jag är ju bakifrån från från försvaret och vi visste ju så som vi visste jo, vi jo allt om varandra. Det är lite av bakgrund för varför vi sitter här i dag med med detta värdöje är ju kan vi dra det ut fra sånn som vi hadde i forsvaret hvor vi kjenner hver hverandre så godt teamet er så sammensveiset, vi vet om familien vi vet om uh, hvis noen hade det vanskelig vi vet om uh, det er problemer hjemme ting som gör att den jobben du ska fokusere på der ute uh, kan uh, um, si, bli vanskeligere fordi hodet er et annet sted enn private ting eller andre, andre ting man går og tänka på Så det är viktig å prate sammen
2: Absolut Det er viktig å prate sammen. Vi, altså, vi jobber jo med å, å få god styring på virksomheter, og da ser vi gjerne at altså, vi kan dele i tre. Vi kan jobbe med struktur og systemer, vi kan jobbe med kompetanse, men den tredje og viktige biten er å jobbe med kulturen uh, og skape en åpenhet uh, gjerne da, for å kunne, ja, altså, er det greit å si fram sånne ting? Uh, hvordan skal vi klare å prestere sammen? å uh, få den gode kulturen innarbeidet. Og, og om du jobber i DNB, eller BKK, eller AKBP, eller hvor du nå enn jobber, så, så handler det om menneskene. Mm. Og, og det, det er utrolig viktig, og jeg merker det med den boksen. Fasiliterer jo for en sån dialog, og det å bli bedre kjent.
0: Og apropos boksen, skal vi trekke et nytt kort, Thomas? Skal vi gå videre til et neste? Jeg lurer ja. på om vi skal, her er det jo å gjøre på mange måter, også ja. trekke vilt eller velge. Eller du får Hvor mange kort er det i en sånn boks? I boksen er det 180 kort. Ja. Det varierer litt fra boksen til boksen. Denne, det, denne med risiko risikosammenhandling er det 180 kort. På å se på ni kategorier, mm. og det er jo kategorier vi har valt i samråd med, med ProAktima, som vi mener er relevante for, for um, organisasjoner mm. uh, som har ø, team som jobber under stadige endringer, sammensatte team, det type kontraktører, ansatte, innleide. de er kontrakter som ligger bak, altså økonomisk så ligger bak målfokuset til, til disse institusjonene som ska sammenle. Og de skal gjerne sammenle over kort tid. Mm. Så hvordan kan vi raskt få de opp på gå, få disse menneskene til å jobbe sammen? Så 180 spørsmål, 9 kategorier, hvor kategoriene er specifikt valt ut for dette formålet, mm. og også spørsmålet om formuleringene sammen med, med ProAktima her, um, skal liksom treffe for å trigge disse diskusjonene som er relevant for den tematikken. Mm. Vi skulle trekke et nytt kort, ja. ja jeg blir veldig ivrig når jeg snakker om dette. Ja, her. det um, vi se, hvis vi tar dette fra dilemma-kategorien. Det du går forbi, det har du akseptert, hva tenker du om det?
1: Ja, hva tenker du om det?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er si, mange ting opp igjennom som jeg tenker på rundt det spørsmålet. Et av de, kanskje de vantligste er fra, fra tiden jeg var ute og seilte mye.
1: Ja, i forsvaret. I
0: forsvaret, ja. ja. Uh, vi var lenge sammen. Vi var lenge borte fra familiene, um, og vi jobbet lange dager. Og det som var vanskelig å ta tak i da, var jo dette som, som, som man sikkert kjenner fra andre organisasjoner, og dette med folk som det bra, og da tyr til alkohol. Mm. Eh, hvordan skal jeg som leder si fra til en medarbeider, for ikke undergrave tilliten til medarbeideren, den lojaliteten og den teamfølelsen vi har, samtidig som jeg vet at det som skjer ikke er greit i forhold til risiko, eh, oppgavene vi skal løse, og kanske setter andre i forhold. Hva gjorde du det? Um, delvis begge deler altså man har gjerne den en-til-en-samtalen for å prøve å, å, å fasilitere det prøve å holde det i sjakk og så kan du ta aksjonen når du kommer hjem senere for å gjøre noe annet um, men det er jo sånn diskusjon med deg selv, skal du si det fra til noen andre, skal du diskutere med andre hvor åpen skal du være om at dette er et problem uh, blant et relativt uh, lite team og um, du vet jo om du tråkker i salaten i forhold til om det er så alvorlig. Ja, for det er jo men, men ikke alltid, symptomen.
1: det er jo ikke sikkert det er smart å si fra
0: heller? Nej, det kan jo trigge andre reaktioner igjen, basert på vilken relasjon du har til denne, denne personen. Altså, det väldigt en veldig vanskelig tematikk. Du setter kanskje worst case karrieren på spill for en person, hvor du får skylda for det. Du ska være kollega, du ska være støttende, men du må samtidig også ta hensyn till. 42. Men men, men, jeg,
1: men jeg tror det her er ganske allmenn, eller det mange som har opplevd det altså, i næringslivet og, og i offentlig, det er jo veldig alkohol knyttet til teambuilding, mm. til julebord, til samlinger, fredagspilser. Det er, altså, det er veldig sjelden man treffes etter jobb øh, og egentlig ikke nyter alkohol.
0: Mm. Jeg tror det er veldig viktig å adressere det før det eventuelt blir et tema. Det handler mm. jo litt om det å bygge en tilliten i det teamet, at det er ok å sette seg ned og, og si «du, jeg opplever at». Mm. Kan du fortelle meg litt om det? på å få ut og få kartlagt hva det egentlig er, så man ikke tråkker i salaten, beskyller noen, skriver rapporter, sånn som mm. man ofte er glad i, fordi det kan få helt andre konsekvenser enn faktiskt å ha den samtalen.
1: Okay. Da, da er det kanskje lurt å prate om dette i forkant, Absolut. Så sånn att man, man vet lite spelreglerna, man vet det att visst någon säger så är det för att man bryr sig. Ja.
2: Ja, absolut. Och jag tänker det är väldigt bra att Fuelbox innehåller en egen kategori som går på det med dilemma cases, alltså dina personliga värden, verksamhetens värden och jag är säker på att lyssnarna känner på dilemma i det dagliga. Ehm um, det är väldigt fint att kunna prata om det for reflektion. Mm. Og kanskje vanskelig å lage eksekte regler for hvordan du hanterer, sånn som den casen du snakket om, Thomas, men det er viktig å være klar over at ikke en regel kanske trenger å være men det å gi en økt forståelse, det å skape en trygghet, hvordan, altså kan jeg ta opp dette, er det ok å ta opp det, og så videre. Så jeg digger den dilemma-kategorien, det er bra. Mm. Den er plukker egentlig på MDL del sånne
0: ting som jeg tror man, man er borte i veldig mange industrier, ikke bare for oss som jobber på sjøen, men som man kan se, sånn, som du sier, på et julebord. Det kan være den ene gangen i året. Det kan være adferd, det kan være prestasjoner, alle sånne ting. Det er også en kommunikasjonskategori oppe i bak som adresserer litt en diskutering, hvordan, hvordan synes jeg det er ok å få tilbakemelding? Mm. Altså, hvordan, hvordan skal du gi tilbakemelding til meg, og hvordan synes du det er ok at jeg gir tilbakemelding til deg? og hvordan skal vi som team gi hverandre tilbakemeldinger? Mm. Hva er det ok i gi tilbakemelding på? Og det er en diskusjon, det synes jeg er en trolig fin diskusjon å ta i forkant. For mm. eh, Fordi man bli ganske godt kjent når man, hvis man kan ta en diskusjonen før mm. man har en reell case, så at du kan bruke det etterpå når du faktisk har en case og kunne si fra på en ordentlig måte. Sendingen presenteres av Fuelbox.
1: Og da handler vel... Är det med om det att ha tillit till varandra? Är
2: mm. det inte jo. Och du måste göra det förtjänt till tillit. Och det handlar om att stol på varandra. Ehm, um, tänk för exempel, alltså det vill nog ju varit möjligt att ha ett socialt liv hvis vi inte kun stolde på noen. inte sant? Tillit skapar relationer og det er nödvändigt för att skapa trygge organisationer gi en god arbeidsplass. Og jeg satt og bladd litt i boksen her nå på, mens dere snakket, og det er, et, det er et spørsmål her som går på det tema om samhandling som gikk akkurat på det, som jeg stoppet på når du sa det nå. Det står, hvordan kan tillit påvirke måloppnåelse og suksess? Ja, hvordan kan det? Ja, jeg kom på et kult eksempel når jeg så det spørsmålet med en gång. Jeg bor i Bergen, så nå kører på dialektet. <laughs> Men uh, uh, altså, i Bergen så har uh, nødetaten startet et samarbeid for en par år siden. Og vi er jo alle avhengige av at nødetaten fungerer bra, altså uh, brand, helse og politi, hvis noe skjer. Og, og med brandsjefen i Bergen, Leif Lindel, og han har fortalt at uh, innsatslederne i nødetaten i Bergen uh, de siste par årene har treftes hver onsdag for å ta en uh, kopp kaffe og bare bli bedre kjent med hverandre. Og det som eh, det de har oppnådd, eh, det er at de har fått ett betydelig ber samarbeid ute da, når ting skjer. Eh, på grunn av dette, de kjenner hverandre, de har oppnådd gjensidig tillit, de er trygge på hverandre, eh, de har rett og slett fått en personlig relasjon, som gör det mye lettere når de først møtes i kritiske situasjoner.
1: Du har nå lite till energibransjens tema-podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.